0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Doble Yab, el Boxcast. Yo soy Diego de la Vega y conmigo está Gladys Trujillo. ¿Qué tal Gladys? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Diego. Todo muy bien. Ya lista para platicar lo que sucedió con Georgonta Davis y Ryan García.
0: Por fin se nos cumplió esa pelea, ¿no? De hecho, creo que todos estábamos eh, durante la semana como a la expectativa de a ver si alguno de los dos no ponía alguna excusa de que se había lesionado o, o se echaban para atrás por, por cualquier razón. Y hasta que los vimos entrar al ring fue cuando dijimos, ok, ya, esto es una, una realidad.
1: Sí, me acuerdo que te comenté en las semanas, yo hasta que no los vea arriba del ring chocando guantes no les voy a creer que van a pelear porque bueno, no era la primera vez que se hablaba de la pelea y que, y que siempre no, y tampoco sería la primera vez que de repente alguno deja una pelea por cualquier cuestión. Entonces ya a la hora de que se escuchó el primer campanazo fue como que vaya, por fin, Creo que entre de las peleas que, que siempre, las que siempre ha habido problemas para pactar, esta fue la que se dio como más rápido, por decirlo de alguna manera, que sí se llevó sus añitos, pero, pero fue como de las más rápidas. Y bueno, al menos se dio en el momento, en un momento en que ambos boxeadores están en condiciones y que no tienen ninguna ventaja como de.. Que luego son o ya ex campeones de salida o plumas o superplumas engordados para para entrar al kit, entonces esa parte me pareció muy buena
0: Sí, por fin eh, se logró esta pelea, incluso habían comentado eh, ambas partes que fue muy difícil la, la negociación, que de repente eh, eso detuvo que, que esta pelea no se hiciera eh, anteriormente, pero bueno por fin se logró y a mi parecer yo creo que cumplió con todas las expectativas ¿no? Eh, era fácil, o bueno, por así decirlo un pronóstico a favor de Girbonta Incluso todos los que comentaban que, que estaban con Jerbonta hablaban de, de un knockout. Y pues Davis hizo lo, lo propio, lo, lo logró con un knockout en el séptimo. Y la gente que apostaba por Ryan, eh, pues era lo. No, no apostaban por un knockout, sino que a lo mejor por tarjetas, ¿no? Entonces ahí, desde ahí te dabas cuenta de, de la diferencia eh, en la afición, que de todos modos notaban esa, esa diferencia de, de niveles entre ambos boxeadores.
1: Es que pues, creo que dentro de la carrera de ambos ha habido um, pues partes en las que puedes saber cuál es su nivel, hasta dónde van, cómo pueden ir mejorando. Eh, eh, a mi parecer, Jormonta Davis ha tenido los rivales más difíciles en comparación a Ryan García. Sin embargo, aunque lleven ventaja a los rivales como por calidad o largo de brazos o cualquier otra ventaja que, le puedas, tú, que puedas tú mencionar, se notan pues, las hechuras de, de cada boxeador y para mí en el papel siempre, siempre ha sido más completo Yerbonta Davis que, que Ryan García y bueno quedó demostrado porque también aunque pareciera que no sí hubo por ahí un, un trabajo de estrategias de ambas, de ambas esquinas porque Davis sabemos que empieza lento y no es que empiece como que eh, lento de que no tenga velocidad sino analizando la, los patrones las secuencias de golpeo de, de su rival, puede sacrificar recibir algunos golpes eh, incluso parecer que va en desventaja y hasta perder algunos rounds sin embargo conforme va creciendo la, la pelea ya empieza a, de, a detectar el, eh, las situaciones en las que puede encontrar a sus rivales y hacerles daño y bueno así fue el caso de Ryan García a Ryan García lo tenía trabajando con los golpes al cuerpo desde el segundo o tercer round porque eh, intentaba y mayormente fueron rectos al cuerpo pero conforme fue avanzando la pelea empezó a ver más hasta ese espacio que deja siempre Ryan García a la hora de lanzar sus golpes eh, que hace como ese, ese movimiento como para atrás eh, y descubre un poquito sus, sus costados e incluso la cara entonces Davis ya tenía bien visto ese espacio y, y lo iba a, cap a capitalizar en cualquier momento. Se le dio en el séptimo round, me parece que fue una pelea muy bien trabajada. Incluso en el principio cuando Ryan lo, lo sacudió ahí con algunos volados, pues Jervonta tuvo como esa habilidad de, de amarrarlo y, y romperle el ritmo. Y creo que también a eso iba, para eso iba preparado Jervonta Davis, porque de repente Ryan García si no le salen las cosas como él quiere, si sí sale un poquito de, de sus casillas como que si sí pierde esa freldad en la cabeza para mantenerse en el plan que lleva entonces por ese lado creo que le funcionó sin demeritar para nada lo que hizo boxísticamente Jermonta Davis que fue pues salir por los lados, eh, empezar a, a golpear al cuerpo que fue al final lo que le dio los frutos que, que esperaba de, ese, de esa contienda el tener mucho movimiento mucho movimiento el saber cómo trabajar por debajo del jab de, de Ryan García, por ahí hubo un movimiento que no, hizo varias veces, que se me hizo muy bonito, a la hora de, de, de que Ryan le, le lanzaba un golpe recto, él hacía un cambio de altura y salía con un giro y luego hacía un cauteo, lo cual dejaba a Ryan así como que fuera de, fuera de posición, fuera de línea y le pasaban silbando los golpes a Jervonta Davis porque por ahí se estuvo diciendo que el fuerte de, de Davis no era la velocidad pero pues o sea, si Ryan se les hace rápido imagínate qué tan rápido fue Jervonta que se sacaba esos golpes que le pasaban a milímetros de la cara no entonces creo que esa parte me gustó mucho eh, sí. me, parece que, me parece que Ryan eh, debió trabajar un poquito más a la larga distancia porque la ventaja física en el largo de brazos era de él el no dejar que que Yerbunta se le acercara el estarle como que marcando eh, el llave en la cara en todo momento para que para que no para no acortara, para que Yerbunta no cortara la distancia pues de repente sí metió muy buenas manos derechas pero creo que después de la caída sí cambió mucho su desde su semblante hasta la forma de enfrentar el combate no sí y, y bueno ahí están las ahí están los resultados
0: sí así es y es que bueno Yerbunta eh, como, lo, como bien lo dices ¿no? eh, se compactaba se hacía se de por sí es un tipo eh, que siempre está en desventaja por la altura eh, se llegaba a compactar para que no, no le cayeran los, los rectos de Ryan ¿no? y un Ryan que le costó trabajo sacar ventaja ya que de su alcance ya que pues el mismo Davis estaba muy movido muy activo en piernas eh, cambiaba de ángulos rápidamente era un tipo que, que no se deja atrapar fácil ¿no? muy inteligente y de hecho en conferencia me parece que fue el jueves ya, ya lo había anticipado Jerobanta eh, que le había dicho eh, espero que ahora sí hayas trabajado y, y hayas cuidado tu, tu guardia porque siempre la dejas abajo no e igual le, le decía que nada más dependía de un golpe que no tenía más fundamentos y fue lo que vimos ayer no eh, Ryan sí mejoró en su guardia un poquito ya no ya no desmayaba tanto esa mano pero a la hora de soltar el gancho Hace demasiado atrás el brazo, ¿no? O sea, como que lo anuncia demasiado y deja un, un hueco enorme que... Pues bueno, las dos caídas fueron... Eh, fueron por ese espacio que dejó, que encontró bastante bien y que lo estudió muy bien yerbonta eh, O sea, no es sorpresa para ninguno que, que Davis tenga mucho más eh, repertorio de, de habilidades, ¿no? Es un boxeador más completo, es un boxeador que, que te sabe caminar, boxear hacia atrás. Lo hacía bastante bien cuando, cuando escuchaba... Eh, el anuncio de los 10 segundos ya no, ya no se metía en el, en el intercambio del jab, sino simplemente caminaba al ring, sabía que, que ya no tenía que arriesgarse, en cambio Ryan siempre como que trataba de, de buscar el choque antes de, de la segunda caída y a partir de ahí, pues bueno, cambió el, el, el estilo para ser eh, ya no tan, tan acelerado, sino como que un poquito más inteligente porque sintió la pegada.
1: Sí, o sea, en el primer round, te digo, cuando lo conectó así, varias, en varias ocasiones con, con volado, como que pensó que por ahí podía capitalizar su, su ataque, sin embargo, no fue muy consecuente en ello. Eh, cada que trató de volver a acercarse a Davis, pues Davis lo, lo encontraba con el enganche, creo que ahí fue para sacarlo de ritmo, y ya después de que, de que lo manda la lona con ese golpe de izquierda, empezó ya a, a buscar un poquito más el, el boxear a distancia pero sin lanzar muchos golpes y sin ser eh, tan preciso como se esperaría después de, de ese susto que le, que le sacaron en el, en el segundo round a Ryan pero pues Jervonta Davis hizo lo que tenía que hacer, él tiene muy buen boxeo para adelante, para atrás, para los lados, para donde quieras o sea, tiene, tiene muy buen movimiento por, por todo el ring, sabe su posición en el ring sabe su posición con respecto a su rival entonces de ahí empieza como a, a sacar los pues los movimientos que, que le van a dar frutos para, para poder vencer a sus rivales por ahí con, con Ryan era eso, nada más estarlo, estarlo presionando a la corta sin necesidad de irse al intercambio porque de repente Ryan no es mucho del intercambio pero creo que sí debió haber buscado Ryan la presión, el estar siempre cerca pero con cautela de Jorbonta Davis, porque en cuanto le dio el espacio, Davis empezó a, a manejar la distancia, a tener la, su distancia bien plantada y no permitir que, que Ryan tomara otro, otra distancia, por decirlo de alguna manera, porque donde le donde le acomodó el, el jab, ahí fue donde empezó a trabajarlo todo el tiempo, eh, todos los jabs de Jorbonta entraron, o sea, ya no había manera de que, de que le diera espacio ni para adelante ni para atrás a Ryan. Eh, por lo mismo de que sabe pelear en todas las direcciones y como ese, ese golpe insistente de un golpe y echarse para atrás, un golpe y echarse para atrás y ya en cuanto vio que Ryan empezó a perder como que un poquito de, de velocidad pues ya entrarle con combinaciones de dos de tres golpes y salir nuevamente creo que lo que le hace mucho mucho bien al boxeo de, de Jermonta Davis es eso de los movimientos eh, hacia los lados con las piernas eh, que hace muy buen trabajo en ese aspecto, y por lo mismo que es un poco más bajito, pues también el trabajar los, los cabeceos y los giros Lo hace más más eficiente con respecto a sus rivales, que son más largos, pues y, y lo hace salirse de inmediato de la línea de ataque de sus rivales Y te digo, con eso tiene el tiempo suficiente como para detectar esos espacios sí. y él lo dice? Ryan tiene mucho ese... Ese rebote de los brazos hacia atrás a la hora de que va a soltar el golpe y pues lo deja expuesto por dos razones: porque anuncia el golpe y entonces su rival ya sabe qué va y cómo, con qué lo puede contrarrestar, y pues se deja descubierto, y ahí es donde le entran los impactos.
0: Sí, y Yerbonta eh, incluso tiene demasiada confianza en sí mismo, ¿no? O sea, tanto que. Que regala, por así decirlo, los, los rounds en las tarjetas, ¿no? Los, los primeros rounds en lo que va midiendo, en lo que va como analizando ese patrón de ataque, eh, analizando los posibles huecos, tratando de generar el error en el rival para, para aprovecharlo. Y es un tipo que, si tú le regalas un espacio, un mínimo, no te lo va a perdonar. Eh, te castiga y ayer lo vimos, ¿no? Y ya lo habíamos visto incluso con, con Leo Santa Cruz en una pelea en la cual le estaban pasando por encima en las tarjetas, pero él no estaba enfocado en ganar por puntos, sino estaba enfocado como en, en encontrar ese espacio y nos regaló un, un precioso knockout con, con un uppercut. ¿no? De, de igual forma vimos eh, contra, a, contra Mario Barrios, que también lo, lo noqueó, son tipos más altos que, que Gervonta y, y Gervonta está prácticamente acostumbrado a, a boxear así, ¿no? eh, que, que son tipos más altos, con mayor alcance que él esté en desventaja física, por, de, por decirlo de, de alguna manera, pero con su amplio repertorio, con sus habilidades, con su experiencia, pues sabe cómo, cómo revertirlo. Ayer por la noche, eh, cuando Ryan quiso eh, pisar el acelerador en el segundo round y se fue en todo a los golpes, eh, lanzando varios eh, ganchos, varios uppers que sí aterrizaron, pero no con la mayor fuerza, pues veíamos el colmillo ¿no? de Gervonta que rápidamente al amarre y giraba. Trataba de cambiar de dirección, trataba de, 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 de cargar su, su, propio peso, su propio peso contra Ryan para así cansarlo, de distraerlo hablando mucho con el referee y inmediatamente lo vimos, ¿no? En cuanto este Ryan como que se confió, se distrajo por tanto amarre, regaló ese espacio y ahí eh, detonó simplemente un golpe. Me parece que durante todo el segundo round, eh, Gervonta no había lanzado un golpe de poder, había llaveado un poquito, pero... En cuanto se animó, un solo golpe le, le, le bastó para, para tirar a un Ryan que lo vimos de una manera diferente durante toda esta. Eh, ¿Cómo se podría decir? Durante toda la promoción de la pelea. Un tipo que por lo general suele hablar mucho. Esta vez lo vimos como muy, muy centrado, muy callado, tratando de responder, pero muy sensato. Incluso en, en la entrada al ring, eh, con una canción como muy tranquila. Veíamos incluso a su hermano que también suele ser como muy muy animado, eh, todo serio, yo creo que sabían que esta pelea era como el examen de, de Ryan, no lo pasa, pero me parece que para su carrera yo creo que eh, le beneficia esta derrota para, para aprender, ¿no?
1: Es como dicen, procura que tus palabras sean dulces para que cuando te toque tragarlas, pues no te sepan feo, ¿no? Entonces era una, o sea, iba, iba a pecar de... de de soberbio y de tonto si hubiera hecho habladurías de más porque realmente ninguno de los rivales a los que se ha enfrentado Ryan García tiene eh, ese, ese tipo de, de movimientos, ese ese boxeo como lo tiene Gerbonta Davis, entonces creo que le sirve mucho porque eso eso va a hacer que o tendría que hacer que Ryan corrija mucho para empezar la posición de su guardia el, el dejar de pues que no le gane la la ¿cómo se dice? pues que no se distraiga pues con cosas como los enganches como las habladurías, como este tipo de cosas, creo que nadie lo, habría, lo había presionado ni le había ejercido tanta oposición como Jermonta Davis a pesar de que Luke Campbell lo haya derribado pues no, no tiene nada que ver el nivel de Campbell con el de con el de Davis entonces tiene muchas cosas que aprender y de las cuales puede capitalizar este, mejores cosas para hacer un mejor boxeo para, te digo, desde la guardia hasta no anunciar los golpes, hasta empezar a salir por los lados, el aprender a boxear para atrás, el aprender a capitalizar su, su largo de abrazos, porque a lo largo de, la, de su carrera pues, le van a tocar rivales un poquito más cortos que él a Ryan, porque dentro de los ligeros es como de los más, de los más largos por decirlo de alguna manera entonces creo que tiene muchas cosas que puedo aprovechar para hacer una mejor pelea a la siguiente ocasión.
0: Sí, tiene mucho que aprender, ¿no? Eh, citando a, a, al mismo Yerbont en la conferencia, de, es que no tienes fundamentos. Y es así, o sea, le quitas a, a Ryan la velocidad y ese gancho con, con gran poder que tiene, pero le quitas esos dos... Eh, esas dos habilidades y qué más te, te ofrece, ¿no? no No tiene boxeo hacia atrás, no tiene salidas laterales, no tiene ajustes, no tiene cambio de guardia, no tiene bendings, en cambio ayer vimos a Ponta que por lo general suele usar el, el, el shoulder roll, es una defensa que le sirve bastante bien, que incluso la aprendió de, de, de Floyd Mayweather, un, un especialista en esa, en esa defensa, y ayer pues sabemos que con esa eh, con ese tipo de guardia estás un poquito alejado, ¿no? Te tienes que hacer un poquito hacia atrás para que para que funcione bien eh, eh, la guardia. Y ayer para cortar la distancia, pues no podía usar esa esa guardia y usó una tradicional, encerradito, un poquito más compacto. Entonces ahí podemos ver eh, las habilidades de Gervonta, ¿no? Ese, ese cambio y ese ajuste que necesita para conforme a los rivales, ¿no? En cambio cuando enfrentó a Pitbull Cruz pues ahí se utilizó muchísimo el, el shoulder porque era un intercambio muy a la corta y tenía que, que hacerse hacia atrás. Y pues bueno, esta, esta pelea pues ya conocíamos a Yurvonta, ya conocíamos sus habilidades, pero lo vuelve a poner en, en, en tema de conversación sobre pues la división. no Sabemos que en unas semanas más pelea David Haney y, y Lomachenko, pero pues es una división que lo venimos diciendo desde hace mucho una división con bastantes nombres. Gervonta está ahí. Se une ahora también Shakur Stevenson. El mismo Pitbull Cruz está ahí. ¿Qué va a pasar?
1: Pues se va a poner muy interesante. Creo que la mayor parte de los top de esa división es más estilista, es más técnico. Es, no son tan dados al choque, pero sí son peleas más mentales. Muchas peleas de las que puedes aprender eh, nuevas modalidades. De, de combate, de cómo sacar cómo meter golpes sacándote golpes entonces se va a poner interesante y me parece que a mí, a mí la verdad Shakur no me gusta cómo, cómo boxea, pero creo que creo que tiene tiene un boxeo suficientemente interesante como para poner en problemas a todos los demás, entonces pues ya dependiendo de cómo salga la pelea de Devin Haney con con Basil Lomachenko será como se si irán dando las las combinaciones, porque pues sí, el Pitbull Cruz puede decir Misa, pero pues tiene desde que, desde con Jerbonta Davis que no pelea, este Shakur Stevenson también puede decir lo que quiera, pero contra este chico que peleó la última vez, que no me acuerdo cómo se llama, sino no fue su nombre, pues tampoco fue como muy o sea no es como que, ay sí ya está listo para una no, oportunidad de campeonato, entonces yo creo que tienen mucho talento, pero sí les falta eh, hacer como una declaración Dentro de la, de la división Para pues, hacer mejores cosas Porque te digo, talento hay Nada más hay que, hay que darles Como que ese incentivo Para que hagan mejores peleas
0: Sí, creo que era Yoshino, ¿no? Algo así eh, No me acuerdo la nacionalidad Está japonés me parece, ¿no? Eh, el rival de, de Shakur Pero... Y es que ahí estás tocando un tema muy interesante porque también dejan pasar muchísimo tiempo, ¿no? Eh, en enero, por ejemplo, hablando de, de Ryan y de Gervonta, Jerbonta eh, había peleado en enero y este Ryan, creo que su última pelea fue contra Javier Fortuna, ¿no? En, en julio del año pasado, me parece. Entonces, ahí vemos una diferencia de meses, pues, pues, abismal. Y si algo hay que aplaudirle esta vez a Ryan es que por fin se decidió a... No solo retar en, en Twitter, sino que ahora sí va a agarrar el contrato y firmarlo, ¿no? Ojalá que, que siga esa tendencia ya no siga solo postulándose para pelear con otros boxeadores en redes sociales, sino que ahora sí firmen los, los contratos y se concreten. Dentro de la división, pues bueno, esperamos que, que sean peleas más, más constantes, porque como bien dices también, Pitbull Cruz como que ha entrado en un, en un espacio, en bueno, un tiempo de eh, pasivo. Y es un tipo que también es muy vistoso, que tiene eh, la fuerza, pero si no lo vemos, pues no, no podemos eh, ponerlo ahí como candidato. Y Shakur, pues no no solo porque ya entre, es que merezca la, la, la oportunidad de inmediatamente, ¿no? Tiene que hacer su caminito en esta división. Pero dentro de todos, me parece que Heini y Shakur son como el, el mismo estilo, muy, muy estético, muy técnico, pero nada, nada agresivos. Eh... El pitbull es muy agresivo pero sin mucha defensa. El más equilibrado me parece Yerbonta, sin contar a, a Lomachenko, ¿no? que, que Loma espero que ya se encuentre completamente recuperado y veamos una versión de la cual conocemos que, que estando en, al 100% no hay boxeador que le gane. Pero en este momento veo a un Yerbonta que puede dominar muy fácil la, la división.
1: Sí, o sea, tiene bastantes cualidades muy destacables. Tanto en la defensa como en el ataque, dentro de los boxadores técnicos, es el que se desempeña mejor hacia adelante. Este, yo no le he visto una pelea que se le, haga, se le haga difícil a la hora de sentirse con la presión. Por ejemplo, eh, como David Haney con Jorge Linares o con Jurkis o con Gamboa, o al mismo Stevenson con Sushino Yoshino, creo que se llama el, el hombre que se enfrentó esta última vez. Eh, vaya, te digo lo de Davis es, es, es diferente porque puede perder rounds pero no pierde las batallas porque en, en cuanto encuentra la secuencia de golpeo de su rival, empieza a explotar esos, esos agujeros y esas debilidades y es donde se lleva, se lleva los triunfos, entonces pues es eso, y también algo que, que, que quiero agregar a ver si esto le sirve a Ryan García aterrizar todas las, las cosas que luego dice y que hace y que a final de cuentas pues ya vimos que ya no le, le salieron como pensaba eh, porque hay un tweet muy bueno, relativamente reciente de él en el que todos me critican porque reto a todos pero pues a la hora de hacer las cosas pues yo soy el único que se avienta, pues sí Ajá. y esta vez no le salió bien, entonces yo creo que tiene que reconsiderar el el, el hablar y el hacer para que, para que coordine y pues no no quede tan mal, pero especialmente que aprenda para que siga, siga creciendo en la división, ya sea que se quede ligero o se vaya súper ligero, porque por ahí, si no mal recuerdo, eh, dice que ya no le da ya se le dificulta mucho dar las 135 libras entonces, si planea subir de división, esta cosa no se va a poner más sencilla, entonces yo creo que tiene que ponerse a, a trabajar distintas cosas para, para mejorar
0: Sí, de, de hecho ayer en eh en la entrevista post pelea dijo que se le había complicado, ¿no? que se sintió bastante débil para, para la pelea por, por el tema del peso y las cláusulas de, de rehidratación que no lo pone como excusa pero bueno que es un factor ¿no? entonces por la altura que tiene sabemos que es muy difícil que los boxeadores altos puedan cortar eh, peso tan fácil ¿no? entonces yo creo que si subirá lo mejor sería para él ir subiendo eh, y pues a nuevos horizontes ¿no? y como bien dices pues tratar de ser un poquito más eh, precavido con sus tweets y del otro lado pues Jorbon está bastante bien, estoy seguro que, el, que va a dominar y aparte de ese equilibrio, eh, defensa-ataque, aparte de ese eh, repertorio de habilidades, de ese ajuste y demás, eh, pues es un tipo que tiene pues la pegada, ¿no? O sea, bueno, que aguanta la, la, la pegada, que tiene una un, buena quijada, que tiene asimilación. Ayer lo veíamos, le entraron en algunos ganchos y aún así los, los aguantó. Cuando conocemos que la pegada de Ryan, pues, no es, no es cosa sencilla. Eh, lo vimos también contra el mismo Pitbull Cruz, que incluso con una mano lesionada eh, salió adelante y, y pudo ganar en tarjetas. Entonces, pues, es un boxeador, pues, al momento completo. Y aparte, pues, tiene a un gran consejero como es Floyd Mayweather, que ayer lo veíamos, que más que de hacerle caso a su propio entrenador pues volteaba muchísimo hacia abajo donde estaba Floyd hablándole no y siempre boxeando y siempre como que sonriendo siempre tratando como de, de, de sacarle la, la burla al rival es un espectáculo y el me parece que el mejor generador ahorita de, de espacios y de errores un un asesino en un killer en toda la extensión de la palabra
1: sí totalmente de acuerdo o sea donde donde ahí sí pone donde pone el ojo pone la bala y pone el knockout entonces me parece que lo de este hombre ya es es una cosa muy seria, digo cada cierto tiempo, cada pelea se le posiciona de repente si no estará enfrentando rivales que, que que no están a su nivel, pero en cada ocasión eh, se, se presenta ante rivales que son diferentes entre sí que le sacan ventaja ya sea lo largo, ya sea lo rápido ya sea lo que, lo, la característica que, que quieras, pero a final de cuentas sabe cómo capitalizarla y te digo, yo lo destacable de esta pelea es que los dos están en una buena edad, o sea, no, no van de bajada, eh, tienen un nivel similar, eh, pues casi el mismo número. Bueno, tiene un poquito más de peleas Jerbonta-Davis que Ryan García, o sea, como que más parejito el asunto, entonces por eso me parece que, que el triunfo de Jerbonta de es bastante, bastante legítimo y pues de ahí a ver hacia dónde, porque recordemos que él todavía es campeón, en esta ocasión no expuso el campeonato regular. De peso ligero de la AMB, pero ya veremos qué tal en la próxima ocasión, contra quién y si exponen el campeonato o unifican en todo caso.
0: Sí, eso sí, y es que viendo a sus rivales, sin contar al último que fue eh, Luis García, que realmente no, no es un hombre de, de gran eh, foco en, en los medios ni, ni en la división, desde que enfrentó a. A Gamboa en, en el 2019 ha venido eh, enfrentando a, a peleadores pues ya un poquito más subidos de, 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 de tono, ¿no? Como Leo Santa Cruz, Mario Barrios, el eh, Rolly Romero, Pitbull Cruz, a todos los noqueos excepción de excepción de, del Pitbull, ¿no? Entonces yo creo que lo siguiente me parece que debería ser o o, o Shakur, Shakur nada más para pues otra prueba y poner la mano de estoy listo para, para todos los cinturones a, a reserva de lo que pase, te digo, con lo de Loma y Heini pero, pero Gervonta está ahí como a la espera y aparte cuando lo entrevistan eh, no se muestra ni ansioso ni desesperado como que muy confiado de sí mismo y muy confiado de los tiempos no como diciendo lo que venga, lo que venga está bien, yo estoy preparado
1: Sí, eventualmente la pelea por todos los campeonatos con él se va a dar porque pues tiene tiene que el respaldo de, de su promotora, tiene el talento, a, a, existe el dinero como para hacer un, las ofertas suficientemente buenas como para que no le rechacen la pelea. Entonces Aparte no, o sea, que tiene veinti... ¿Cuántos años tiene? pero tiene veintitantos años, o sea, si no es este año y no 28. es el siguiente, no tiene como que mucha prisa porque de todos modos todavía le queda un, un buen tramo de... De carrera, entonces creo que lo último que está es preocupado por ello. De hecho, ayer que le preguntaron que, que si ya esperaba Jane y dice: Ay, Yo no quiero hablar de eso, este, no me importa. Sí. Entonces, como muy, muy entrada en su, en su papel, en su disfrute del triunfo, pero sí bastante enfocado, en, o sea, o bastante aterrizado en el hecho de que pues, todavía falta tiempo como para eso, todavía hay que ver qué pasa, como dices, con Jane y Loma, pero que de todos modos, invariablemente, sí o sí, a él le toca una próxima oportunidad por todos los títulos.
0: Así es, y ya por último, Ryan decía también que ojalá en un futuro se dé una, una revancha. Me parece que para el espectáculo sería buena una revancha, pero no veo un resultado eh, diferente a lo que vimos ayer. ¿no? Aunque Ryan se ponga a trabajar, a lo mejor podría mejorar un poquito en su, en su guardia, pero eh, sigo viendo el mismo resultado. ¿Crees que valdría la pena?
1: Pues en lo mediático sí, en lo deportivo dependiendo de lo que haga Ryan ahí sí de, de, forzosamente dependería de, de si Ryan presenta nuevas cosas y lleva nuevos elementos a la mesa porque si no la verdad no tendría razón de hacer esa pelea
0: Así es, pues a ver qué, qué sucede y pues estaremos pendientes de igual de, de lo que se viene, ya, ya lo estaremos hablando en, en su debido tiempo, lo de Heini y, y lo Machenko esta división que como te digo, lo, lo venimos eh, anunciando desde hace tiempo, venimos hablando de, de esta división desde hace tiempo, porque hay muy buenos eh, prospectos, boxadores y, y demás. Pues muchas gracias Gladys, recuérdanos tus, tus redes sociales por favor.
1: En Facebook y YouTube estoy como la esquina azul y en Twitter esquina azul box.
0: Excelente, a mí me encuentran en Twitter como Diego BM5 y nos encuentran en Facebook, Instagram y ahora ya también en TikTok como... Eh, Doble Jab Boxing Blog. Pues bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias Ladies, gracias a todos. Nos estaremos escuchando la próxima emisión.